0: Die Politik ist in den letzten Jahren darauf ausgewiesen, die Inflation zu erhöhen. Es gibt eben eine riesige Inflationstoleranz seitens der, Noten, seitens der Notenbanken, die immer noch sagen, das ist rein temporär. Und ähm, das geht so lange auch gut, solange die Zinsen unten bleiben, ist das ein sehr ja, wirksames Mittel, das den Finanzministern zugutekommt. Die Sparer zahlen letztendlich die Zeche dafür. <lacht>
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Deutschland hat gewählt. Die Inflation galoppiert davon und weltpolitisch tut sich wie immer auch wieder ganz schön viel. So, was bedeutet das Ganze nun für unser Geld und vor allen Dingen für die Börsen? Es ist mal wieder Zeit mit unserem Stammgast im Podcast, Prof. Dr. Michael Heise, die Lage für uns einzusortieren. Michael Heise ist, wie unsere Stammhörerinnen wissen, einer der bekanntesten Volkswirte im deutschsprachigen Raum. Er war viele Jahre bei der Allianz, äh, Chefvolkswirt und ist heute beim Family Office HQ Trust tätig und heute hier. Also erstmal herzlich willkommen bei uns, welcome back im Podcast.
0: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein wieder.
1: Ja, always, always a pleasure. Und ich habe mich jetzt auch schon sehr gefreut, weil ich brauche dringend selber ein bisschen Input, um das Ganze ein bisschen einzusortieren. Fangen wir doch mal mit dem naheliegendsten an. Deutschland hat ja gewählt. Punkt. <lacht> Im Ergebnis haben wir aber noch keins, ja? Also die Grünen und die FDP, die sondiert ja gerade mit der SPD oder ich glaube weniger mit der Union, was weiß ich. Ich gespannt zu hören, was du meinst. Was ist denn dann dein Tipp, wie die Koalition aussehen wird? Ja, schwierige
0: Frage. Mein Tipp wäre erstens die Ampel. Die hat die größte Wahrscheinlichkeit, äh, trotz der Differenzen, die jetzt gerade in den letzten Tagen so ein bisschen auch ähm, ja, artikuliert worden sind, äh, auch seitens der FDP. Aber das ist trotzdem noch der beste Tipp, die, die Ampel. Die CDU ist nicht gerade in der besten Verfassung zurzeit. Mhm. Aber auf zweiter Stelle würde ich sagen Jamaika. Und äh, wenn auch das nicht klappt, dann haben wir eine große Koalition. Ist auch nicht ganz ausgeschlossen.
1: Meinst du? Will doch kein Mensch mehr, oder?
0: Will man nicht, aber bevor man zu große Zugeständnisse macht und rote Linien da liegen, ähm, kann auch das passieren. Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering, vielleicht bei 10 Prozent oder drunter. Aber man soll es nicht ausschließen.
1: Ja gut, Nach dem, was letztes Mal passiert ist, äh, sollte man ja eh nichts mehr ausschließen, ne? Aber ich denke, dass für mich persönlich ist das Votum eigentlich klar. Die Leute zum zweiten Mal, ist es ja eigentlich so ausgegangen, ne? dass man die Grüne, die FDP und so weiter wollte. Und ähm, von daher fände ich das einfach ein Armutsignal, wenn die nicht in der Lage wären, sich irgendwie zu arrangieren, um eigentlich auch den Willen der Bevölkerung wieder zu spielen. Ob jetzt mit äh, der SPD vorne dran oder mit der CDU. Das sehe ich auch so. Ja? Ähm, ja. was, was sind denn für die Wirtschaft oder aus Sicht der Börsianerinnen und Börsianer so aus deiner Sicht die bevorzugte Variante?
0: Ja, ich denke, dass die Finanzmärkte sich auf die Ampel mehr oder weniger eingestellt haben. Mhm. Das ist für sie kein äh, Alarmzeichen in irgendeiner Weise. Ähm, Im Gegenteil, viele Viele Marktbeobachter oder Marktteilnehmer denken, naja, wenn die SPD mit den Grünen zusammenkommt, dann wird das eine relativ expansive Finanzpolitik geben. Ähm, beide Parteien haben ja nicht viel am Hut mit der Schuldenbremse. Die werden sie zwar trotzdem nicht ändern können, aber man weiß, dass gerne auch große Investitionsprogramme äh, von diesen Parteien kommen wie stark die FDP sich dagegen stellt, das wäre dann zu sehen. Aber das ist für die Finanzmärkte, glaube ich, ziemlich wichtig. Und insofern ähm, haben sie nicht negativ reagiert auf diese ja, hohe Wahrscheinlichkeit einer Ampel. Aber auch eine Jamaika-Koalition würde gutiert an den Finanzmärkten, würde, glaube ich, keine großen Veränderungen bewirken.
1: Mhm. Gut, äh, wir werden es äh, hoffentlich noch vor Weihnachten wissen, wie das Ganze ausgeht. Ähm, jedenfalls hat die Regierung viel Arbeit vor sich. Ich denke, so viel steht fest. Ja, die Reizworte sind da Klimawandel, Digitalisierung, Bildung, äh, digitalisierte Bildung. Das wollen wir gar nicht aufgreifen, dieses Thema. Ähm, aber für mich auch ein wichtiger Punkt ist ähm, das Thema Rentenversicherung. Nicht nur, weil ich näher der Rente bin als mein Sohn, sondern ich finde, das ist doch ein sehr ja, wichtiges Thema ähm, aus meiner Sicht. Und die FDP hatte diese Aktienrente ins Spiel gebracht. Und äh, wie siehst du, dass, du dass, die, dass die wirklich was ändern an dieser Rentenversicherung? Für wie wahrscheinlich hältst du, dass da ein größerer Wurf kommt?
0: Ja, die Rentenversicherung ist sicher ein super wichtiges Thema. Leider ist sie viel zu kurz gekommen. Im Wahlkampf, äh, da ging es ja um alle möglichen Dinge vorwiegend Klima, aber eben auch äh, andere äh, Vorgänge, die in den letzten Tagen äh, äh, dann der Wahlkampagne und des Wahlkampfes äh, hochgekocht sind, die Durchsuchungen im Finanzministerium und derlei Dinge, dominierte die äh, Presse und die Reaktionen und die Rentenversicherung ging eher etwas unter, wobei weitreichende Vorschläge gemacht worden ja. sind von den Parteien in den Wahlprogrammen. Äh, du hast die Aktienrente gen genannt von der FDP. Äh, man könnte auch die Generationenrente ja, der CDU dazu fügen, die beide ja zum Ziel haben, ein, auch ein Aktienkapital aufzubauen. Aber der CDU Bild. war das
1: auch so? Was, was haben die da genau? Weißt du, was wollten die?
0: Naja, die, die wollten ja aus staatlichen Mitteln, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch Kindern eben äh, Zuwendungen zukommen lassen, die dann in eine hm. äh, in einen Aktienspartopf hineinfließen. So dass im Alter dann eigentlich eine ganz gute Zusatzrente ja. dann äh, zu bekommen ist. Äh, klar, das kostet immer Geld, äh, möglicherweise aus Steuermitteln. Äh, die FDP möchte diese Aktienrente irgendwie umlenken und Teile der, äh, der Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung dazu verwenden. Also eine schwierige Finanzierungsfrage. Aber das Prinzip, äh, finde ich, ist, ist sehr richtig, dass man hier eben eine kapitalgedeckte Rente neben die umlagefinanzierte Rente stellt, die sehr stark unter Druck kommen wird. Äh, manche Parteien scheinen das noch etwas zu negieren, aber das wird kommen in, in Anbetracht der Demografie, die wir nun mal in Deutschland haben. Und ich glaube auch, die politische Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in eine solche Richtung uns bewegen, dass wir so eine Zusatzrentenversorgung ähm, ja, in dem Sinne bekommen, dass das ist sehr viel wahrscheinlicher als die großen Würfe, die man in anderen Programmen noch findet, dass wir so eine Art Bürgerversicherung einführen. Das wäre also eine wirkliche ja, Neugestaltung unseres gesamten Rentensystems, vielleicht auch der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung. Gewaltige Veränderungen, die sehr, sehr viele ja, Friktionen und Konflikte mit sich bringen würden. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass sie kommen werden. Ich würde sie auch in, in der Form, wie sie diskutiert werden, nicht für besonders sinnvoll halten. Diskutiert wird einfach nur, dass man eben zum Beispiel Selbstständige, möglicherweise auch Beamte, dann in die gesetzliche Rentenversicherung einbezieht, was in, in der Gegenwart sehr äh, positiv wirkt, weil man mehr Einnahmen hat man aber leicht unter den Tisch gehört, dass diese Menschen dann auch Ansprüche, und zwar relativ hohe, weil sie relativ hohe Einkommen einzahlen, in der Zukunft bekommen. Das hat mit Generationengerechtigkeit also gar nichts zu tun, so wie ja. es verkauft wird. Es gibt Modelle, die sind sehr weitreichend und die könnten auch Sinn machen, aber die, die würden eine völlige Umkehrung unseres Systems voraussetzen. Und das ist politisch gar nicht denkbar im Moment. Insofern denke ich, Vieles könnte so in Richtung einer Aktienrente gehen und ich fände das auch ganz positiv.
1: Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Ich habe das ja beobachtet über meine lange Karriere. Das hat man ja in Australien eingeführt. Es gibt ja in den nordischen Ländern, gibt es ja, also ja schon Beispiele. Und äh, ich glaube auch, das ist, wie du sagst, wahrscheinlich am einfachsten einzuführen. Äh, wobei ich schon der Meinung bin, so ein größerer Wurf mal neu denken, fände ich auch gut. Ja, Aber wie du schon sagst, das sind ja so viele Systeme, die davon betroffen sind ähm, und es gibt so viele ja, Moving Targets. Das ist, glaube ich, das, das ist nicht einfach. Ja, Aber ich würde ja. mir trotzdem wünschen, dass da einfach mal neu gedacht wird, einfach auf der veränderten demografischen Lage und man kann nicht immer nur so ein Pflaster, finde ich, immer draufpacken auf so ein so ein System, sondern äh, man muss einfach mal überlegen, passt das noch so, was vor 100 oder 150 Jahren da irgendwie mal ausgedacht wurde. Ja, aber ist das so, oder? Ich meine, ja, ja, so als, als Laie sage ich es mal so, so ganz als plakativ. Ne? Also gut, wir werden sehen, du würdest es begrüßen. Äh, ich denke auch, wenn die FDP in der Regierungsform ist, ich weiß nicht, die SPT hatte, glaube ich, wahrscheinlich weniger mit am Hut in dem Programm, aber ich glaube auch, die Grünen waren eher für so eine Art Aktienbeteiligung an der Rente auch offen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so einer neuen Regierungskonstellation da was kommt, ist ja dann eigentlich dann recht hoch.
0: Die ist relativ hoch, mhm. das würde ich so sehen. Ja. ja,
1: Das sind eigentlich auch gute Nachrichten für die Börsen, wenn du mich fragst, weil natürlich eigentlich mehr Finanzströme dann auch reinkommen, oder?
0: Ich denke schon. Also man, ähm, man wird eine, ein solches, eine solche ergänzende Altersvorsorge nicht rein in staatliche Hand lassen, äh, sondern selbst wenn es ein staatlicher Topf ist, indem das Geld sozusagen angesammelt wird, wird man eben auch professionelle äh, Vermögensverwalter, Asset-Management-Unternehmen äh, mit, mit dem Management dieser Mittel äh, betrauen. Ähm, das wird äh, sicher nicht so sein, dass das alles staatlicherseits, äh, sozusagen aus Berlin äh, die Anlagen gesteuert werden. Ich glaube, das wäre auch keine sehr gute Idee. Insofern ist es eine positive Nachricht, auch für die Industrie, ähm, auch wenn es ihnen vielleicht gewisse Sparmittel entzieht, die bisher in die Industrie kommen, ist es trotzdem per Saldo eine gute Nachricht, weil einfach insgesamt mehr Volumen da sein wird. Mhm. Und es wird äh, in Aktien angelegt und die, die Menschen partizipieren von dem Erfolg der Wirtschaft, das darf man auch nicht unterschätzen, dass damit vielleicht auch die Einstellung zu ähm, erfolgreichen Unternehmen, zu gewinnorientierten Aktivitäten der Unternehmen und so weiter sich, sich etwas ändert in mhm. Deutschland. Da wird ja immer noch sehr viel Kritik geübt ähm, an den Unternehmen, die letztendlich für unseren Wohlstand und für, für äh, gute Jobs und so weiter äh, verantwortlich sind. Genau. Und das würde man durch so einen Aktiensparplan, glaube ich, ein bisschen mhm. besser in die Balance bringen.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das sollte man auf gar keinen Fall irgendeinem Bürokraten in Berlin überlassen. Aber ich glaube, das haben sie von verstanden, dass das nicht so gut wäre. Äh, passiert ja auch schon mit diesem Atomausstiegsfonds. Es ja ist ja auch ein private, sag ich mal, in Hände gelegt worden, also in Hände von Profis. Übrigens, eine Frau leitet das dort von Kenwo. Die Anja ja. Mikos macht das. Äh, und ähm, die Frage, die sich dann aber stellt, ist Riester Rürup. Wird das dann noch äh, in, in so einem Konstellation eine Rolle spielen oder... Ist ja eh viel also, in Kritik, vor allem in Riester, ne?
0: Ich denke, dass, das sind Auslaufmodelle. Vor allem Riester-Rente ist, hm. ist eher ein Auslaufmodell. Da wird ja sehr viel Kritik geübt. Die ist teilweise auch ein bisschen überzogen. Natürlich ist die Riester-Rente erwischt worden von, ja, von dem Abrutschen der Zinsen, von der Tatsache, dass die Zinsen unter die Nulllinie gerutscht sind. Dann ist natürlich eine solche Riester-Rente kaum noch darstellbar die man bewusst so gestaltet hat, dass sie super sicher ist, dass eben die Beitragszahlungen auch mit Sicherheit wieder zurückkommen und trotzdem ein bisschen äh, man partizipiert an den Kapitalmärkten. Das ist irgendwo die Quadratur des Kreises, wenn die Zinsen unter Null sind. Insofern war es eine gute Absicht, aber die, äh, ja, die Riester-Rente wird mehr oder weniger zu einem Auslaufmodell werden. Mhm. Und ähm, ja, die Rürup-Rente, glaube ich, das wird äh, vorerst äh, weiterlaufen, weil man schon für die Selbstständigen auch einen Anreiz setzen sollte, eben für die Altersvorsorge zu sparen. Ähm, ich glaube, das, das wird beibehalten werden. Das wird, würde nicht ersetzt werden können durch eine solche Aktienrente die für sozusagen jeden verfügbar ja,
1: für jedermann. Gut, also es bleibt spannend. Ich denke, ich teile deine Ansicht. Ich hoffe also, dass da was kommt. Für uns ist das ja eh interessant. Ich, ich denke auch, dass man mehr Leute, wenn hier mehr Menschen da dabei sind und sich auch für interessieren, dann zwangsläufig ist es insgesamt auch nicht für uns als Standort gar nicht so schlecht, wenn wir nicht die Börsen und Aktien und so weiter per se verteufeln. Ja? Also ja. da haben wir eh noch ein bisschen was zu tun. Du hast eben schon ein bisschen Zinsen angesprochen, die nicht, the non-existing interest rate. Ähm, damit sind wir eigentlich beim Thema Zinsen bzw. Inflation. Was ist denn dazu deine Meinung? Also ich finde ich finde es sehr, sehr schwierig für mich persönlich, das auch einzusortieren, weil es sind ja, wir haben ja aktuell 4%, wenn ich richtig nachrecherchiert habe, seit 28 Jahren das erste Mal, dass wir so eine hohe Inflation, sprich einen Kaufkraftverlust haben. Ähm, bist du der Meinung, wie viele es uns glauben machen wollen, das wäre nur eine temporäre Entwicklung. Oder denkst du, dass man dauerhaft mit dieser hohen Inflation zu rechnen hat?
0: Sie wird nicht dauerhaft so hoch bleiben, aber sie wird ähm, wieder höher sein, als wir das gewohnt waren in den letzten, sagen wir, zwölf Jahren seit der großen Finanzkrise. Ich ähm, habe mich relativ früh schon dem, dem Lager derer angeschlossen, nicht sagen, das ist nicht ein Einmaleffekt und ein Basiseffekt, der schnell wieder verschwinden wird, sondern es ist eine doch etwas längerfristige Thematik. Es ist immer gefährlich, Trendwenden bei irgendetwas zu prognostizieren. Aber in diesem Fall sind es, gibt es doch recht überzeugende Argumente. Einerseits gibt es die vielen kurzfristigen Faktoren, die jetzt die Inflation in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr, hochtreiben werden. Das sind die Rohstoffpreise, die über die gesamte Bandbreite an Rohstoffen sehr, sehr dynamisch steigen und wir nicht wissen, ob der Höhepunkt jetzt schon erreicht ist oder ob das nicht weitergehen kann. Das Gas, die Gaspreise beispielsweise belehren uns, Krass. dass da sehr, sehr dynamische Entwicklungen passieren können. Bei den Industriemetallen und beim Öl kann es durchaus noch weiter nach oben gehen. Das ist so ein kurzfristiger Faktor. Irgendwann wird sich das natürlich auch wieder umkehren. Aber im Moment ist das sehr, sehr preistreibend. Hinzu kommt, was wirklich besorgniserregenden Umfang annimmt, dass die Angebotsketten und die Lieferketten in unserer globalen Wirtschaft massiv gestört sind und es an Knappheiten aller Orten dazu führen, dass Produktion eingeschränkt oder pausiert wird. Ja, wir haben gerade die Meldungen von der Autoindustrie gehört oder wir hören die schon seit einiger Zeit. Da geht es vor allem um Chips, mhm. äh, um Halbleiter, ja. äh, die nicht verfügbar sind und die auch so schnell nicht verfügbar gemacht werden können. Also das ist ein Engpass, aber es gibt viele andere mehr, die also dazu führen, dass, äh, dass die Produktion nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann. Und das führt natürlich dazu, dass die Preise steigen dass die Unternehmen auch eine hohe Preissetzungsmacht haben, wie man, äh, wie man so gerne sagt. Also höhere Kosten, die sie jetzt haben, dann auch überwälzen können in die Preise. Das ist auch ein kurzfristiger Faktor, wird eines Tages dann auch wieder verschwinden. Aber in der Zwischenzeit ist es natürlich sehr wahrscheinlich geradezu sicher, dass die ähm, Arbeitnehmerseite sagen wird, wir haben jetzt hier, mhm. für Deutschland hattest du die Zahl genannt, 4% Kaufkraftverlust. Und der wird nicht wieder rückgängig gemacht werden im Laufe der Zeit und wir wollen dafür gerne einen Ausgleich haben. Das wird kommen und dann kommen eben zu den Kostenbelastungen, die wir zurzeit sehen, eben auch steigende Löhne hinzu, die dann wiederum möglicherweise zu weiteren Preiserhöhungen führen können, wenn die Nachfrage nach wie vor gut ist. Also ist man dann schon in einer, so in einer Art Perpetuierung des Inflationsprozesses drin. Und ja, und, und man muss sagen, dass die, ja, die Gegenwehr seitens der Politik eben sehr gering ist. Mhm. Die Politik ist in den letzten Jahren darauf ausgewiesen, die Inflation zu erhöhen. Es gibt eben eine riesige Inflationstoleranz seitens der, Noten, seitens der Notenbanken, die immer noch sagen, das ist rein temporär, aber auch seitens der Finanzminister in vielen Ländern, die sagen, dass die Inflation ja ein Weg ist, die Staatsschuldenlast etwas zu reduzieren und ähm, die, die, die Schulden zu, zu, weg zu inflationieren. Ja. Äh, das geht so lange auch gut, solange die Zinsen unten bleiben, ist das ein sehr ja, wirksames Mittel, das den Finanzministern zugutekommt. Äh, die Sparer zahlen letztendlich die Zeche dafür, aber auch da gibt es wenig Gegenwehr. Und das würde mich veranlassen zu sagen, dass wir eben auch mittelfristig eine etwas höhere Inflation haben, auch wenn diese kurzfristigen Dinge, die ich vorhin genannt habe, mal auslaufen. Dass wir aber dann trotzdem bei einem etwas höheren Niveau sind. Ich würde es nicht alarmistisch sehen, aber es kann durchaus sein, dass wir zwei bis drei Prozent für eine Weile mal sehen.
1: Hm. Gut, eigentlich sagst du ja auch, dass die Staaten davon profitieren, weil es, es haben sich ja riesige Schuldenberge aufgetürmt. Ähm, noch nicht, nicht nur zu wegen der Pandemie, es war ja vorher schon ein Thema. Kann sich denn ein Staat überhaupt leisten, die Zinsen zu erhöhen für seine Staatsanleihen, um der Inflation entgegenzuwirken? Oder überhaupt diese ganzen Aufkaufprogramme?
0: Ja, die, diese These ist ja an den Märkten ein ganz wesentlicher Eckpfeiler der, der Preisbildung, dass eben die Finanzmärkte sagen, die Zinsen werden nicht sehr stark steigen, weil die, ähm, die Staaten davon ja massiv getroffen werden würden. Insofern werden die Zentralbanken ihre Anleihekaufprogramme weiterfahren und weiter Staatsanleihen kaufen, um damit die Finanzierungsbedingungen für den Staat die Staaten günstig zu halten. Das ist eine zentrale These. Ob sie denn hält, ähm, muss man sehen. Weil äh, wenn natürlich die Inflation etwas in Bewegung kommt, dann werden die Zentralbanken irgendwann diese Programme reduzieren müssen oder sie fachen eben den Inflationsprozess weiter an durch die enorme Liquidität, die über diese Politik in die Märkte kommt. Ja. Also irgendwann könnte da ein Widerspruch sich auftun und im Zweifel müssen dann die Notenbanken ja ihrem gesetzlichen Auftrag auch gerecht werden und tatsächlich die Preisstabilität oben anstellen und nicht so sehr die Bedingungen für die Staatsfinanzierung. Ja. Also da könnten sie in ein Dilemma reinkommen. Und ähm, insofern äh, kann das auch zu, ja, zumindest zu, zu temporären Turbulenzen an den Finanzmärkten führen. Wenn diese These, also die Zinsen bleiben immer niedrig, immer mehr ähm, in Zweifel gerät, dann muss man schon damit rechnen, dass die Preisbildung bei, bei Aktien oder vielleicht auch bei Immobilien und mhm. anderen zumindest vorübergehend äh, ja, in, in Schwankungen gerät und Unsicherheiten aufkommen. Ja. Das, das glaube ich, wird im nächsten Jahr schon auch der wird Fall sein. Thema
1: sein. Ich frage mich halt ne, mit meinem laienhaften Denken, wie, wie lange kannst du die Marktkräfte außer Kraft setzen? Ja, Weil das ist ja was de facto passiert, ne, indem in man da immer wieder eingreift. Ich meine, die Amerikaner haben ja schon angekündigt, ne, nächstes Jahr werden sie dann mal aufhören mit diesem, ne, und dann quasi die Zinsen erhöhen wollen. Das haben sie schon so ein bisschen angedeutet. Ja, ich frage mich halt, wo soll das hinführen? Da sieht man ja, was alles an Preisen ja. explodiert, Immobilienaktien, bla bla bla. Das ist berechtigt, wenn man dann als Anleger sich fragt, wo soll das noch hingehen? Ne? Und implodiert das Ganze irgendwann mal.
0: Ja, also ich meine, Sie können das ähm, äh, solange lange die, die Preise stark beeinflussen, wie eben das Thema Inflation noch nicht, äh, sagen wir mal, Besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Solange können mm, die Notenbanken okay. tatsächlich die Zinsen ganz unten halten, die Märkte versichern, Inflation ist kein Thema. Solange geht das gut, aber wenn die Inflation mal angestiegen sein sollte, dann wird das schwieriger. Mm. Auch die, Auf die Preise muss dann geachtet werden, dann muss die Inflation bekämpft werden und das wirkt dann wieder auf die Finanzmärkte zurück weil dann plötzlich die Zinsen höher sind und die Gewinne der Zukunft ähm, stärker abgezinst werden müssen und, und, und. Da gibt es sehr, sehr viele Effekte. Hm. Insofern ähm, würde eine solche Situation möglicherweise auch zu Rücksetzern an den Märkten führen, was aber auch hinzunehmen wäre. Wir haben eben eine äh, doch Inflation der Vermögenspreise, du hast es ja gesagt, äh, gesehen in letzter Zeit. Und wenn es eine Phase gäbe, wo wir einfach mal ähm, geringere Steigerungen oder auch gewisse Rücksätze haben, würde das für die Stabilität des Systems gar nicht so schlecht sein.
1: Mhm. Okay, das ist doch gut. Also Inflation aus deiner Sicht bleibt uns erhalten. Es wird genau hingeguckt werden, was das dann bedeutet, ob man dann nicht doch die Zinsen ein bisschen anhängt, äh, ja, Irgendwann mal, dass sie dann wieder steigen, kann ein bisschen turbulent werden, aber das erzählen wir unseren Hörerinnen und unseren Anlegerinnen ja eh. Ja, da, wenn du kurzfristig investiert bist, dann ähm, bist du da eh falsch. Und dann kann man es ja vielleicht ein bisschen auch als Opportunität nutzen, vielleicht nochmal ein bisschen was nachzuschieben, vielleicht den einen oder anderen Wert aufzustocken. Ich hatte gerade die Tage auch einen Podcast mit dem Uwe Sander, das er ja der der Sohn der von der Beate Sander. Und der hat, das war, als der DAX so einen Rücksetzer hatte. Ja, letzte Woche war das. Und der hat dann kräftig nachgekauft und so, aber gut, der macht das natürlich auch einen ganzen Tag. Ne? Da kann er das auch machen. <lacht> Für unsere Hörerinnen normalerweise. Alle Rücksetzer. Nimmt, alle Rücksetzer nimmt er mit. Ja. Ähm, aber apropos Rücksetzer. Ähm, ich lass uns mal über, über die Amerikaner sprechen, über unseren Freund Joe Biden. Wir beide haben ja uns gefreut, dass, dass Trump endlich, äh, ich will nicht sagen das zeitliche gesegnet hat, aber zumindest das präsidiale zeitliche bis jetzt gesegnet hat. Ähm, ja, und äh, der beiden ist ja da sehr ambitioniert an den Start. Du hattest ja auch schon gesagt, du wusstest auch nicht, ob das jetzt so richtig ist, was er alles macht mit seinem Programm. Aber er hat sich ja nur nicht mit Ruhm bekleckert mit dem, was in Afghanistan passiert ist und jetzt versucht er natürlich seine wirtschaftliche Agenda da zu retten. Be beurteilst du das? Sie haben jetzt gerade wieder diese Haushaltssperre abwenden können. Da frage ich mich auch, wie lange kann man das noch machen? Ja, vielleicht generell auch mal so deine Einschätzung zu ihm oder zum Markt und auch zu USA, weil halt doch viele auch, wenn du ein MSI World hast, hast du 60 Prozent amerikanische Aktien. Da fragst du dich doch, ne? geht die Party dort weiter?
0: Ja, das, das muss man berücksichtigen, das ist, das ist ganz klar. Und die US-Wirtschaft hängt natürlich sehr stark an der Finanzpolitik. Das ist klar, die haben ja wie kein anderes Land dieser Welt diese Pandemie mit geradezu gigantischen Programmen. Bekämpft. Das ging ja schon unter Trump los und setzte sich unter Biden fort. Ich schätze, dass die, die Fiskaljahre 2021 jeweils um die 15 Prozent Defizit zum Bruttoinlandsprodukt bringen werden. Ganz andere Dimensionen, als wir sie in Deutschland hatten, wo wir auch viel Geld ausgegeben haben, oder in vielen anderen Ländern der Welt. Selbst die Briten haben lange nicht so viel trotz ihrer riesigen Programme, lange so viel gemacht wie die USA. Insofern hängt also sehr viel ab von der Finanzpolitik. Und die ist in turbulentes Fahrwasser geraten. Die Schuldenobergrenze wurde fast wieder erreicht. Jetzt hat man die Zahlungsfrist sozusagen verlängert. Der Staat kann sich noch finanzieren bis Dezember, aber dann muss die Schuldenobergrenze angehoben werden. Sonst droht wieder eben eine Schließung der vieler staatlichen Behörden und Verwaltungen. Oder es droht im Extremfall die Finanzierungsunfähigkeit. Die, die Vergangenheit lehrt, dass immer irgendwie ein Weg gefunden wird, trotz der Zerstrittenheit der US-Politik, das Allerschlimmste zu verhindern. Das wird auch dieses Mal der Fall sein. Man wird ähm, nach meiner Einschätzung diese Schuldenobergrenze abermals anheben, damit nicht der Staat in wirklich äh, Zahlungsausfälle hineinrutscht, die die Finanzministerin Janet Yellen ja als eine, eine Großkatastrophe bezeichnet hat, wenn es soweit käme. Da kann man ihr, glaube ich, nur zustimmen. Mhm. Also ich denke, das wird wieder vermieden werden. Aber die äh, das heißt ja noch nicht, dass die Finanzpolitik damit äh, generell in trockenen Tüchern wieder ist, sondern da wird ja weiter heftig gestritten. Im Moment äh, ist ja dieses, ähm, äh, ja ich weiß gar nicht wie viel, genau 1,3 Billionen-Programm, das für die Infrastruktur vorgesehen war, äh, von beiden ja immer noch nicht verabschiedet. Der Senat hat es verabschiedet, aber der, äh, das Repräsentantenhaus noch nicht, ähm, auch weil da Widerstand aus demokratischen Reihen sogar kommt. Für ähm, beiden, das ja. äh, ist natürlich eine schwierige Situation. Das ist schlecht
1: für ihn, das also, ist noch
0: nicht durch. Und dann äh, kommt da ja noch dieses ganz große äh, 3,5 Billionen, also unsere europäischen Billionen, in äh, US-Terminologie äh, sind es Trillionen, 3,5 Trillionen, äh, Programm für, ja, für, Sozi für, für Sozialreformen mhm. im weitesten Sinne, über viele Jahre gestreckt natürlich. Aber ähm, auch das ist äh, heftig umstritten. Und ähm, man wird also wirklich finanzpolitische Auseinandersetzungen in den USA haben. Und wenn die Kompromissbereitschaft oder Konsensbereitschaft nicht äh, groß ist, dann, ähm, dann kann das natürlich auch noch mal zu Verunsicherung führen, auch zu wirtschaftlichen ähm, Verlangsamungen in den USA. Und äh, insofern bleibt es, bleibt es da sehr, sehr spannend. Ich glaube trotzdem, dass die US-Wirtschaft ähm, selbst wenn es da nicht so glatt läuft in der Finanzpolitik, nicht, nicht schwächeln wird in 2022. Weil auch in den USA passiert ist, was wir überall beobachten, dass die Menschen enorme Sparmittel angesammelt haben, weil die Dienstleistungsnachfrage wegbrach und ja. gar nicht mehr möglich war. Und das ist quantitativ so bedeutsam gewesen, dass man eben jetzt riesige Mittel auf der hohen Kante hat, und nach meiner Einschätzung werden die Amerikaner auch einen Teil dieser Mittel dann für Zukunftskonsum verwenden, sodass selbst wenn der Staat sagen wir mal, nicht mehr so starke Impulse geben kann über die Finanzpolitik, dass der Privatsektor dann doch noch eine gute Konjunktur erzeugen wird, sodass wir da im nächsten Jahr wahrscheinlich vier, fünf Prozent Wachstum in den USA auch bekommen können.
1: Gut, dann schauen wir mal, wie sich das dort entwickelt. Also du siehst keine rote Flagge, Uh, für den US-Markt nee, kurzfristig. Nee. Ja, es ist, nicht, es ja. ist halt auch der liquideste Markt. Also You have ja. to be in the US, es ist nun mal so. Wobei die Chinesen ja an dem Thron der Amerikaner kratzen. Ja. Ja. Um, ich beobachte das ja, was die da so machen, also mit meinem kleinen Wissen hier, und denke mir, meine Güte, ja, jetzt machen sie diese ganzen Tech-Werte, haben sie platt gemacht. Die haben den ganzen Bildungssektor, der ja auch äh, groß da war. Also ja, die versuchen ja wirklich einzugreifen in die Märkte, ähm, wollen nicht, dass irgendwas in den USA gelistet ist. Und so weltpolitisch versuchen sie auch zu sagen, hey, wir sind hier die Größten und äh, was für Konsequenzen siehst du daraus? Würdest du heute noch chinesische Aktien kaufen? Kalte Morgen von der DWS habe ich gerade gelesen, der sagt, ich bin raus aus China. Ja, können die den Amerikanern den Thron streitig machen?
0: Also ich würde da nicht so schnell rausgehen. Ich, ich glaube, wir haben jetzt eine, eine Reihe von Aktivitäten der Staatsführung in China gesehen, die man alle unter der Rubrik sozialer Ausgleich, mehr Wohlstand auch für, für untere Einkommensschichten buchen kann. Das ist kein, sagen wir mal, irrationaler Kampf gegen die Macht der Wirtschaft oder ähnliches, was man manchmal in China auch vermuten kann. Ich glaube, es geht jetzt eher um, um auch diesen sozialen Ausgleich, diese gewaltigen Differenzen, die sich da aufgetan haben über die Zeit zwischen den Multimilliardären und dem einfachen Volk, da ein bisschen auch eine ja, Korrektur einzuführen. Das ist seit einiger Zeit zu sehen. Und das hat auch hinter, das steckt, glaube ich, auch hinter diesen Eingriffen in die Tech-Industrie. Und auch die chinesische Regierung hat ja auch vor einem halben Jahr noch relativ niedrige Wachstumsraten angekündigt für dieses Jahr. Geringere im Grunde, sechs Prozent haben sie gesagt, als es dann jetzt werden dürften. Also da war schon wohl die Absicht da, dass man solche Interventionen macht und, und die Bereitschaft war da, eine Wachstumsabschwächung dadurch in Kauf zu nehmen. Das wäre, meine, das wäre meine Interpretation der, mhm. der Entwicklung. Und wenn man das jetzt in die Zukunft überträgt, glaube der chinesische Staat hat sehr, sehr wirksame Mittel, um diese Abschwächung der chinesischen Konjunktur, die wir im Moment beobachten, um die wieder zu korrigieren, mhm. um die Bänder wieder ins Laufen zu bringen. Da muss natürlich das Covid-Thema irgendwie äh, ja. ein wenig an, an Brisanz abnehmen. Aber nehmen wir an, dass jetzt keine vierte Welle äh, sozusagen weltweit kommt, dann werden die Chinesen, sie haben genügend Mittel seitens der Geldpolitik, äh, die wenig getan hat, um die Konjunktur zu stimulieren, viel, viel weniger als wir, mhm. Und seitens der Finanzpolitik, die auch nicht über so hohe Schulden und Defizite stolpern könnte, wie viele Industrieländer, hm. zu stimulieren. Ich persönlich glaube, dass, dass sie das auch tun werden. Und insofern würde ich jetzt nicht aus chinesischen Aktien rausfliehen, obwohl die natürlich einen ganz schönen Dämpfer bekommen haben durch diese Interventionen der Regierung. Hm. Die einem natürlich auch irgendwo Sorge machen können, aber die, wie ich sagte, doch eine sozusagen unter, dem, unter einer Klammer stehen. Äh, nämlich diesen die, die Chinesen nennen das ja selbst ähm, Common Prosperity. Das ändert so ein bisschen an Wohlstand für alle. Ähm, das ist bestimmt kein Modell Ehrart, das da gemacht wird. Aber das ist, die, das ist die momentane Ausrichtung der Politik, dass man diese Spannungen und mehr Ausgleich. Und das kostet Wachstumspunkte, aber das nehmen nehmen die in Kauf und das wissen die.
1: Sehr interessant, äh, deine Sicht auf die Sache. Ähm, meine, meine Sicht war war so ein bisschen anders, weil ich äh, nehme denen dieses Versprechen nicht ab, aber vielleicht sind das einfach nur halt kalkulierende Fakten für die, wenn sie nicht die Mehrheit der chinesischen Bevölkerung noch mit abholen, dann haben sie halt äh, soziale Probleme, weil ich fand das eben, ja, ich, ich, ich traue dem und diesen, diesem Land nicht also meine persönliche Wahrnehmung, ne? der politischen Führung in dem Land. Weil ich, ich traue denen keine altruistischen Motive zu.
0: <lacht> nee, altruistisch bestimmt nicht. Es geht alles um Machterhalt. Mhm. Aber eben auch soziale Spannungen ja. können eben den Machterhalt äh, gefährden mhm. und die Unzufriedenheit der Menschen gefährden. Und äh, die Macht äh, der großen, ja schon monopolartigen ja. Unternehmen etwas zu brechen, ist auch nicht altruistisch, sondern auch im Sinne des Machtes.
1: Ja, ja. Insofern, ja, ja. dein,
0: dein Misstrauen äh, würde ich ja. äh, würde ich auch durchaus teilen. Also, da passieren Dinge, die aus westlicher Brille ähm, hm. ja, sehr irritierend sind. Äh, diese ganze Überwachungsmentalität ja, und krass. Kontrollmentalität ja. und ähm, das, äh, das hat mit ja. ähm, Individualismus oder in Freiheitsrechten nur noch sehr wenig zu tun. Und das kann man sehr kritisch sehen. Aber ich glaube nicht, dass, dass die Wirtschaft ähm, sozusagen abschmiert ähm, aufgrund der Politik, die betrieben wird. Die werden die Wirtschaft schon im Gang halten. Und insofern kann man auch investieren in China. Die Frage ist, ob man es will, ob man mhm. sich sagt, okay, das entspricht nicht meinen Idealen. Deswegen will ich da nicht, will ich da nicht rein. Ja. Aber rein aus Rendite-Gesichtspunkten, glaube ich, ist man dann nicht so schlecht.
1: Genau, das ist jetzt so doch ein wichtiges Fazit. Ich finde halt auch, dass unsere deutsche Automobilindustrie natürlich auch eine sehr großen Abhängigkeit inzwischen hat vom chinesischen Markt. Zumindest so, was ich so gelesen habe, wenn man guckt, dass, keine Ahnung, 35 oder 38 Prozent des Absatzes von, ich glaube, VW ist in, in, in China, ich meine, ist äh, schon krass. Ne? Also ich bin ja. sehr gespannt, welche Akzente die neue Regierung setzt, weil ich finde, wir müssen schon gucken, dass wir uns nicht in eine Abhängigkeit begeben, aus der wir nicht mehr rauskommen. Ne? Also meine ja. Meinung. Ähm, lass uns aber nochmal abschließend ein bisschen noch über, über Europa sprechen. Ähm, aktuell ist ja sehr stark im Fokus unsere Freunde von der Insel. Ja, äh, Nicht nur haben sie die EU verlassen, sondern jetzt haben sie auch noch die Lkw-Fahrer verlassen. Demnächst gibt es nichts mehr zu essen, die Supermarktregale sind leer, gibt kein Benzin und, und Boris Johnson sitzt immer noch da. Hat er sich verrechnet mit dem Brexit oder kriegt er das wie immer irgendwie hin?
0: Naja, also ich glaube er hat sich verrechnet, aber äh, nicht nur er, sondern eben alle, die mit solch einer Empathie diesen Brexit vorangetrieben haben, ähm, seit er stattgefunden hat, zeigen sich eben wirtschaftliche Probleme und man kann sagen wirtschaftliche Schäden hm. äh, ziemlich deutlich. Äh, wenn man äh, so die, die Exportintensität ähm, äh, Großbritanniens anschaut, die ist zurückgegangen. Die exportieren heute weniger als 2016. Ähm, die, als Handelspartner beispielsweise für Deutschland ist äh, Großbritannien, glaube ich, drei Ränge äh, runtergerutscht in den letzten drei, vier Jahren. Also da ist, das, das spielt jetzt in einer Liga wie Polen für Deutschland, war, war mal der, der weitaus größte Markt neben Frankreich. Für Deutschland, das hat sich alles relativiert. Ob, ob es da Vorteile gibt im Bereich der Landwirtschaft, die Probleme hat eben auch hier Kunden in der EU zu bekommen oder auch der Finanzindustrie, das wage ich auch zu bezweifeln. Die Nordirland-Thematik äh, ist nicht gelöst. Es ist irgendwie befriedet, aber nicht gelöst. Also auch ein, ein Risiko. Und ähm, ja, jetzt zeigt sich, dass manchmal eben auch Zuwanderung gar nicht so schlecht ist, wenn man keine Lkw-Fahrer hat. Das ist Die so krass. Split, was ist krass. Also ja, es ist wirklich also sehr, ähm, sehr enttäuschend oder oder. Ja, ähm, es ist ja schade, dass Großbritannien rausgegangen ist, aber es ist nun mal geschehen und jetzt ja, müssen sie dadurch, ich denke auch über die lange Frist wird das Land Wege finden, wieder zu Wachstum zurückzukommen. Die Engländer sind sehr pragmatisch und haben natürlich auch beste Bedingungen in, in allen Ländern der Welt, dass, dass sie sich ja auch über Freihandelsabkommen, die sie ja in großem Tempo auch machen, dann auch wieder auf einen positiven Trend kommen werden. Da habe ich dann auch keine Zweifel. Aber der Schaden war ziemlich groß. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt vielen klar. Und äh, deswegen, glaube ich, muss ich auch Boris Johnson jetzt äh, relativ warm anziehen. Äh, nicht, nicht so sehr wegen Brexit. Äh, da, da ist ja auch die Labour-Partei noch so ein bisschen zwiespältig, die noch, ihn noch nicht richtig angehen deswegen. Aber er hat äh, darüber noch Steuern erhöht ähm, und das äh, war gegen das Versprechen. Ähm, und das erzeugt heftigen Widerstand in Großbritannien. Insofern, ähm, ich glaube, er muss sich da schon auf ziemlichen Gegenwind gefasst machen.
1: Nun gut, aber dein Fazit ist ja dann, ähm, jetzt haben sie Probleme, aber du denkst, dass sie das hinkriegen mit den Handelsverträgen, aber es wird halt noch dauern, ne? Also, ähm, ja, aber ich aus meiner Sicht haben sie irgendwie das Rad der Zeit zurückgedreht, irgendwie ja. gar nicht, oder? Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu dem Thema Brexit aufmerksame Handelsblattleser verfolgen natürlich auch die bisschen die Diskussion um Polen das ja eben auch schon gesagt Polen ist ja die Engländer sind zwar abgerutscht auf das Level der Polen aber ich finde schon dass Polen wirtschaftlich sehr stark auch profitiert hat von der EU und ähm, ich meine es ist ja auch kein Geheimnis dass die mit den äh, ja mit der mit einigen Sachen in der Justiz oder mit den Medien da nicht unbedingt ähm, demokratische Grundprinzipien, sagen wir es mal so, weiter vertreten. Und die EU droht ja jetzt mit Sanktionen auch aus meiner persönlichen Sicht zurecht. Und ich habe jetzt nur gelesen, dass es da auch dort Diskussionen gibt, auszutreten aus der EU. Für wie wahrscheinlich hältst du denn so ein Szenario?
0: Naja, ich glaube, es, es sind auch in gewissem Sinne Drohungen oder so versteckte Hinweise, dass man sich auch einen Austritt vorstellen könnte, wenn eben keine Einigung gefunden werden kann und das, was Polen als Einmischung in andere in innere Angelegenheiten empfindet, wenn das nicht irgendwie beigelegt werden kann, dann wird so ein bisschen verholen damit gedroht. Das wird eine leere Drohung bleiben, nach mhm. meiner Einschätzung, weil es richtig ist, was du sagtest, dass eben Polen enorm profitiert hat von der Einbindung in die EU. Ja. Und ähm, ja einen ein sehr guten Stand erreicht hat, sehr stabiles Wachstum hatte, äh, Jobs erzeugt hat, ja. die Löhne kräftigst gestiegen sind in Polen, sodass viele auch wieder ins Heimatland zurückkehren können und sagen, auch hier kann man ganz gut äh, einen Job bekommen, der, ähm, der einem auch ein gutes Leben äh, ja. ermöglicht. Mhm. Also das ist alles äh, positiv gelaufen und ähm, das wird man nicht so schnell äh, preisgeben. Äh, auch weil der Brexit, äh, über den wir gerade sprachen, kein gutes Beispiel ist für, für das, was passieren kann. Ähm, auch also. die polnischen Arbeiter, das, und das sind ja doch bestimmt einige Millionen, die äh, ohne Probleme über die Grenzen mhm. auch gehen können, um äh, Jobs zu suchen, die haben schon ein Interesse, dass die Grenzen offen bleiben und dass sie nicht Polen jetzt noch äh, vom Arbeitsmarkt der Europäischen Union völlig abschottet. Also das wäre auch nicht im Interesse Polens. Daher glaube ich, das gibt viele Argumente, warum das nicht kommen wird, auch wenn man mit, diesem, ja, mit dieser Drohung gerne ein bisschen spielt.
1: Na gut, dann wird ein bisschen Muskelspielchen ja. betrieben. Gut, was würdest du jetzt so sagen für, für den Ausblick für Herbst, äh, Jahresende, Jahresanfang, sage ich jetzt mal, für die Aktienmärkte? Für jemand, der vielleicht einsteigen möchte noch oder der sich überlegt, auszusteigen, weil er vielleicht Gewinne mitnehmen will. Was würdest du so, wie würdest du die Börsenlage so ein bisschen Summa summarum ähm, ja. einschätzen?
0: Ja, also ich glaube, es wird schon ein, nicht ein heißer Herbst, aber ein bisschen turbulenter wird es jetzt schon werden in den nächsten Monaten, weil wir jetzt in die Phase reinkommen, in der eben die Geldpolitik äh, zunächst mal in den USA, aber dann im Folge möglicherweise auch in Europa, durch die EZB, so langsam mal reagieren muss auf die Inflationsentwicklung, die eben nicht so schnell zurückgeht, wie man das erhofft hatte. Mhm. Ja, bei den Amerikanern ist relativ klar, was sie machen, die haben das, finde ich, sehr gut vorbereitet, wie gesagt, dass sie ihre Anleihekaufprogramme dann jetzt äh, zurückfahren werden, dafür einen Plan im November, äh, dem Markt mitteilen und dann vielleicht im Dezember schon mit den ersten Schritten anfangen. Wird man sehen, vielleicht auch ein bisschen später, je nach, je nach äh, Entwicklung. Mhm. Aber ich glaube, das ist relativ gut vorbereitet. Aber es könnte natürlich trotzdem äh, den, die, die eine oder andere schwache Woche, sagen wir mal, an den Märkten erzeugen. Ich glaube nicht, dass der Trend der Märkte durch diese geldpolitischen Korrekturen schon gebrochen werden wird, aber es wird ein bisschen volatiler werden. Das wird okay. ein stärkeres Auf- und Abgeben. Das bietet natürlich auch Chancen. Wir sprachen ja gerade über die äh, Rücksetzer mitnehmen oder buy the dip. Ja. Ähm, ich glaube, dass diese Strategie noch nicht an ihrem natürlichen Ende ist. Ich denke, man kann das, kann das immer noch machen. Die, die Zinsen werden etwas hochgehen, aber in abgedämpfter Form. Da werden die Zentralbanken schon darauf achten, dass wir nicht plötzlich in den USA bei drei3% Anleiherendite sind. Das würde die Aktienmärkte schon ziemlich treffen. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht passieren und insofern gibt es immer wieder Unsicherheit, Rücksetzer und dann geht es wieder nach oben. Und insofern würde ich würde ich nicht aus dem Markt rausgehen. Der, der Trend wird natürlich natürlich nicht so steil nach oben gehen, wie das seit März 2020 der Fall ist, das war ja ein äh, sensationeller, fulmin fulminanter Aufholprozess. Ja. Das darf man natürlich nicht in die Zukunft projizieren. Aber ähm, der Trend wird schon nach oben gehen, aber mit, mit Volatilität. So würde ich sehen.
1: Okay. Das ist doch eine ganz klare Aussage. Da kann man sich doch, kann man sich doch so ein bisschen drauf einschießen. Und wer unsere Podcasts über die letzten, ja, das letzte Jahr eigentlich verfolgt hat, du lagst eigentlich immer richtig. Also oh, auch in diesem Jahr. Gerne. Dieses Mal dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir kommen zum Ende. Wir könnten natürlich noch relativ viel hier über austauschen, weil die Welt ist groß gibt, viel zu diskutieren. Ich glaube, wir, wir, wir belassen es jetzt für heute mal äh, dabei und reden lieber dann demnächst mal wieder, um zu gucken, was es, was es so Neues gibt. Hast du denn schon deine Skier aus dem Keller geholt äh, und entstaubt, weil ne, die Saison geht los oder ist es für dich noch weit weg?
0: Das ist noch weit weg. Ja, am Wochenende war Föhn hier in Süddeutschland. Das war also wunderbar. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch auf die Skisaison und hoffe, dass man äh, ohne größte Maske. Einschränkungen äh, auch mal wieder mit einem Lift fahren darf und ähm, in einem Hotel mit anderen Menschen abends äh, essen kann ja. etc. Das ist äh, schon eine Sache, die das muss jetzt kommen.
1: Genau und dann kannst du mit deinen Enkelchen im Schnee spielen. Richtig. Es sind ja schon zwei seit dem letzten Podcast. Es sind nur zwei. So, in diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich, Michael, für, für das Gespräch, für deine Insights. Und ja, unseren Hörerinnen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne mal ein Like bei Apple Podcast oder schreibt uns eine Nachricht. Ihr kennt natürlich hermani.de, unseren Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn und auf Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.